0: Wir spüren dem ab, dass das unseren Verstand, den Horizont unseres Verstandes übersteigt. Mein Erlöser lebt. Dass es ein ganzheitliches Erleben ist von, von Kopf, von Herz, von meinem ganzen Sein. Mein Erlöser lebt. Was für eine Botschaft von Ostern. Und ich freue mich. Es ist ein Vorrecht für mich, mit euch heute über Ostern nachdenken zu dürfen. Von Ostern können wir nie wirklich satt werden. Es gibt so viele Aspekte von Ostern zu betrachten, dem, dem nachzusinnen, was hier eigentlich an Ostern passiert ist. Und so werden ganz viele Geschichten über Ostern uns in der Bibel erzählt, wie Jesus als der Auferstandene vielen seinen Nachfolgern begegnet. Und ich möchte eine Begegnung herausgreifen und ich möchte es festmachen an einem Bibelvers. Ein Bibelvers soll uns begleiten jetzt durch die ganze Predigt. Es ist ein Zugang zu Ostern, und für mich verbindet dieser Vers auch die letzten Wochen, die wir hier in der Gemeinde gestaltet haben, wo wir uns in der Predigtthemenreihe mit Mose und dem Volk Israel beschäftigt haben. Weil schlussendlich läuft das ganze Alte Testament darauf zu, dass alles durch und in Jesus Christus in Erfüllung geht. Durch Tod und durch Auferstehung. Dieser Vers steht in Lukas 24, Vers 27. Da heißt es, dann erklärte ihn Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Bei Mose angefangen bis zu den Propheten. Wem oder was erklärt hier Jesus die ganze Schrift und weist dabei auf sich? Es ist die Begebenheit von zwei Jüngern, die sich auf den Weg gemacht haben von Jerusalem nach Emmaus. Es sind die beiden Emmaus Jünger. Und diese zwei Jünger, sie waren in Jerusalem auch am Ostermorgen und sie haben mitbekommen, wie die Frauen berichtet haben, dass das Grab leer ist. Nicht nur, dass das Grab leer ist, sondern dass da ein Engel ist und zu ihnen gesagt hat, Jesus lebt, er ist auferstanden. Diese beiden Jünger von Emmaus, sie haben das gehört. Aber irgendwie scheint es so, als hätten sie dieser Nachricht nicht wirklich trauen können. Ist es tatsächlich so? Wir haben es doch mit eigenen Augen gesehen an Karfreitag, dass, dass Jesus qualvoll am Kreuz hing. Wie sein Leichnam ins Grab gelegt wurde. Jesus ist tot. Und damit all unsere Hoffnungen, all das, was er uns doch verheißen hat. All unsere Hoffnungen nach einem Messias, nach, nach einem König, der alles neu machen wird. Aber jetzt ist doch dieser Jesus tot. Ja, dieser Jesus, so lesen wir in Lukas 24, wie sie darüber berichten. Ja, dieser Jesus, er war wirklich ein Prophet. Er war unser Meister, er war, er war unser Rabbi. Aber jetzt, jetzt lässt er uns im Stich. Es wird uns in Lukas 24 berichtet, wie die beiden Jünger miteinander im Gespräch sind, wie sie, wie sie miteinander diskutieren. Und es wird mit uns berichtet, dass sie traurig waren, dass sie, dass sie betrübt waren, dass sie, dass sie verzweifelt waren. Und dann auf diesem Weg nach Emmaus, den ungefähr 11,5 Kilometer von Jerusalem entfernt, da begegnen sie plötzlich einem Mann. Und dieser Mann stellt sich später heraus als Jesus. Also es wird uns berichtet, dass sie ihn zuerst nicht erkennen. Vielleicht waren sie so gefangen in ihren Sorgen, in ihrer Traurigkeit, in dem einsortieren müssen. Und da war mehr Zweifel als Glaube und, und, und sie wussten nicht, ja, wie passt das eigentlich alles zusammen? Und dann kommt ein Mann, ich sag's mal salopp, blöd von der Seite daher und fragt auch noch, was ist denn passiert, warum seid ihr so traurig? Und die zwei Jünger sagen, ja, also sag mal, bist du der Einzige in Israel, der das nicht mitbekommen hat, dass Jesus aus Nazareth ist, dass er gestorben ist. Und es ist interessant, in diesem Augenblick lässt sich Jesus nicht zu erkennen geben. Sondern er fragt weiter nach und er sagt, er, er erzählt mir diese Geschichte. Und dann erzählen eben diese zwei Jünger diese Geschichte, die ich euch gerade skizziert habe. Jesus gestorben. Das Grab leer, aber wir wissen das nicht, wie, soll das, wie sollen wir das einsortieren? Wir haben unseren Freund verloren. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie erstmal ihre Sorgen abladen müssen. Ihre Trauer muss irgendwie in Worte gepackt werden. Sie müssen es aussprechen dürfen, sie müssen es ausschreien dürfen. Sie müssen darüber reden. Und erst nach diesem Reden eröffnet sich plötzlich ein Raum, in dem sie wieder empfänglich werden indem sie empfänglich werden für etwas was ihnen neu zugesprochen werden darf jesus hört ihnen also erstmal zu ich habe mich gefragt was machst du hier jesus es wäre doch viel einfacher zu sagen hey hier bin ich wieder ich bin von den toten auferweckt worden vom himmlischen vater und jetzt lass uns mal herzen und ich lebe und jetzt jetzt posaun das mal heraus auf geht's er hört erstmal zu und er nutzt diese zwei Stunden bis drei Stunden auf dem Weg nach Emmaus, um erstmal mit diesen Jüngern eine Lehreinheit zu machen. Ja, Jesus der Rabbi, Jesus der Lehrer, ja super. Das geht ja voll zu Herzen, oder? Jesus nutzt